0: Dona Paola de qui sur la première. 10h21, c'est plus que l'heure de commencer et d'accueillir mes invités qui sont en plateau pour évoquer le don d'organes. Et je le disais tout à l'heure, je le répète encore et j'en suis sûr, c'est que ça va intéresser tout le monde. Pour la simple et bonne raison, c'est que le don d'organes, on peut être pour, on peut être contre, mais le tout est de le faire savoir. Et je pense pas que mes invités vont me contredire. Karine, rebonjour. Bonjour. Karine Domelier, donc infirmière, coordination hospitalière des prélèvements d'organes. C'est au centre hospitalier du, du Tout à fait. Combien de personnes qui travaillent dans le service Il y a pas mal de...
1: À la coordination Oui. On est 6.
0: 6, d'accord. Oui,
1: pour pouvoir euh, travailler à H24,
0: euh, quand H24. on a des donneurs. Voilà, ben on, va, on va les saluer. Puis, hein, le plaisir d'avoir un, un médecin neufrologue, Taute Ronan Delaval. Bonjour Taute, Yolana. Bonjour Pascal. C'est quoi un médecin nefrologue
2: c'est un médecin qui s'occupe des maladies rénales, oui. euh, du début de la maladie rénale jusqu'à euh, l'accompagnement de la maladie rénale chronique, mm -hmm. donc le diagnostic, la prise en charge de la maladie rénale chronique, jusqu'à son stade terminal et éventuellement les traitements de suppléance, soit la dialyse, soit au mieux la transplantation rénale.
0: D'accord, oui, c'est l'extrême, la, la dialyse, la, la transplantation, mais il y a
2: des maladies aussi du, du rein qu'on peut parfaitement soigner. Il y départ. a des maladies du rein qu'on peut guérir. Oui. Mm -hmm. euh, le rein, c'est un organe qui se répare pas très bien, et donc, euh, c'est important de faire un diagnostic assez tôt mmh. pour essayer d'enrayer le mécanisme qui abîme le rein et puis euh, éviter d'aboutir justement à la maladie rénale chronique mmh. et encore plus... Euh à l'insuffisance terminale. J'ai vendu l'émission en disant
0: ça va intéresser tout le monde. On a tous euh, nos deux reins. On a hein, normalement deux reins. Euh, comment prendre soin de ces reins Avant de parler du don d'organes, évidemment, ce qui vous amène sur le plateau, mais c'est pour être vraiment complet. Comment on prend soin de ces, ces reins C'est un filtre, c'est un. comme on le décrit. Euh...
2: Oui, c'est ça. Les, les reins, c'est un organe de filtration du sang qui, mmh. qui élimine euh, les déchets de l'alimentation, surtout l'eau et le sel en trop. Mmh. Et puis qui a quelques autres activités de, de régulation hormonale et de de production d'hormones de, qui, qui activent l'usine de la moelle, hein, qui produit les globules rouges. Mmh. Et l'essentiel, effectivement, et c'est ce qui, ce qui nous intéresse le plus, c'est la fonction de filtration. Euh, comment prendre soin de ses reins Ici, particulièrement en Polynésie, hein, euh, la grande majorité des, des maladies rénales terminales sont dues à des, à des maladies de mauvaise habitude, euh, des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, le surcoût. Ah oui, c'est vraiment lié, quoi. Voilà. Ouais. Et le, le, trop de sel, on voit que dans beaucoup d'aliments, même dans,
0: dans des tranches de jambon, il y a, enfin, c'est, c'est salé, sursalé, euh, ça, pareil. Donc, on a compris que le,
2: le rein avait ça, les reins avaient leur rôle. Euh, mais il y a un moment où ça sature, c'est ça? Il, il est... Voilà, c'est ça. On est, alors les reins, ils sont capables d'éliminer une grosse charge de sel, mais mm -hmm. on sait que plus on mange de sel, plus on a de chances d'avoir de l'hypertension. Et l'hypertension, en soi, et un facteur de risque de maladie rénale. Mmh. Ça abîme les reins.
0: C'est une maladie silencieuse là. Enfin, ce sont des maladies silencieuses Le, le, le rein, on s'en aperçoit que c'est trop tard il y, a, il y a des examens à faire Là, je parle un petit peu de en amont, si on peut s'y intéresser. Vous pouvez regarder mes reins, s'il vous, vous plaît C'est mieux
2: Oui, c'est vrai oui. Oui, oui, euh, effectivement, c'est un, un des, des grands écueils de, 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 la, de la prise en charge. C'est que, euh, comme c'est une maladie qui fait pas mal, on n'a pas très envie de s'en occuper. Et La plupart des, des gens nous sont adressés en consultation à partir d'un examen euh, de dépistage de, de la maladie rénale chronique mmh. euh, sur les terrains à risque, particulièrement, comme je le disais, le surpoids, l'hypertension et le diabète. Okay. Il, y a des, euh, il y a des signes euh, avant-coureurs, euh,
0: des, des alarmes, euh, j'ai un point de côté, ça c'est né, hein. non, c'est pas plupart, simple.
2: La plupart des signes sont tardifs, sauf mmh. dans des maladies particulières. Hein. Euh, on peut avoir quand on a une grosse fuite de protéines, des œdèmes qui apparaissent, mmh. mais si c'est que sur l'insuffisance rénale, les, les signes apparaissent très tardivement dans la phase... Euh, en dessous de 15% de fonctionnement. Donc généralement, c'est surtout sur des prises de sang qu'on détecte les choses.
0: Et faut-il s'inquiéter euh, de, 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 par rapport à l'hérédité Si dans la
2: famille, il y a eu des, des problèmes de de, de reins, euh, il faut surveiller, comme euh, on peut le voir pour d'autres pathologies Oui, effectivement, il y, a une, mmh. il y a une grosse composante héréditaire dans les maladies chroniques, mais aussi euh, des maladies euh, euh, héréditaires pures, avec une transmission euh, soit... Euh, uniquement par la maman, soit mmh. il faut que les deux parents soient porteurs d'un gène malade. On a quelques exemples assez marquants sur le territoire, notamment il y a un foyer de maladie rénale qu'on appelle le, le syndrome d'Alport, qui existe aux Australiens, qui est bien connu, bien étudié. Qui ancien, est propre aux Australiens qui, qui a été diffusé à partir des Australiens. Uh -huh. ouais. Incroyable. Et donc ça fait euh, environ euh, 20% des, des maladies rénales chroniques en Polynésie sont d'origine génétique, euh, voire purement génétique. Merci Thaute euh, de nous avoir expliqué succinctement
0: un peu les euh, les, les pathologies autour du du, du rein et l'extrême dont on va aborder hein, la transplantation, le, le changement de rein. Karine qui est donc à la coordination hospitalière des prélèvements d'organes. Votre travail c'est d'accueillir, d'informer. On a pu voir dernièrement que vous étiez intervenu dans différents médias.
1: Oui, d'informer sur le don d'organes. Ouais. Effectivement. Et ensuite, euh, quand il y a un donneur. De m'occuper de toutes les démarches qui vont du don jusqu'à la transplantation rénale.
0: Pour être très clair, ici au Fénois, on ne fait que la transplantation euh, rénale. rénale hein. oui. Il en existe d'autres, heureusement la science avance, mais ici on en est... Euh...
1: La seule greffe possible, effectivement, c'est la greffe rénale, et donc le seul don possible aussi, ce sera les reins.
0: Lire. Hein. Voilà. Et est-ce que, comme pour le sang, ça reste au feignoy, euh, ou alors est-ce que, alors comment ça fonctionne quand euh, quand on on est sur une liste d'attente, c'est à l'international, national, c'est local? ôté peut-être, pour répondre à la question
2: Oui, en fait, on, on, on bénéficie du, du support de l'agence de la biomédecine qui est en métropole mmh. et qui nous met à disposition le, le support informatique qui permet de gérer l'allocation des greffons. Donc, qui va recevoir quand il y a un prélèvement mmh. euh, Mais par contre, on est isolé du reste du flux euh, des organes de la métropole parce qu'on est beaucoup trop loin pour pouvoir échanger euh, donneurs-receveurs avec, euh, avec la métropole. Mmh. Hein, le, quand on prélève un organe, on a quelques heures ou une dizaine d'heures pour pour faire la transplantation sinon le l'organe en souffre et du coup on est, on est trop isolé, trop éloigné pour pouvoir partager un programme de transplantation. Ça avait été évoqué pour euh, des régions plus limitrophes comme euh, éventuellement la Nouvelle-Calédonie, mais même ça, mm -hmm. la logistique est trop compliquée à mettre en place et du coup on, on fonctionne uniquement sur le, le territoire. Dernièrement, la journée internationale, mondiale. Euh, la
1: journée nationale.
0: Nationale, voilà. Oui. Il y a une internationale aussi euh,
1: Il y a une mondiale, mondiale en
0: octobre. En octobre, on oui. verra le mois d'octobre. Ah, Nous, est on a un contresens des journées. C'était qu'on n'attend pas à ces journées pour, pour évoquer euh, ben, le, le don d'organes, c'est important. Et surtout, le, le message suivant, c'est que qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas un problème, chacun euh, a chacun son, opinion. son opinion, mais le tout est de le faire savoir. Pourquoi Parce qu'il euh, peut y avoir urgence, et des fois, euh, on se retrouve avec quelqu'un qui, euh, qui malheureusement est en train de, de perdre sa vie, et qui l'a perdu.
1: En fait, on ne décide pas à quel moment on va décéder. Mmh. Ça, personne n'a le contrôle là-dessus, normalement. Et donc, effectivement, ça peut être à tout moment. Et autant l'avoir dit à ses proches, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, afin d'éviter que eux soient dans une situation inconfortable. Mmh. Parce qu'il est vrai que nous sommes tous donneurs. La loi sur le consentement présumé, elle est applicable sur le territoire.
0: Par défaut, on est d'honneur
1: par défaut, on est tous donneurs, sauf si on a dit non. Mmh.
0: Ça veut dire que vous êtes sympa, parce que vous ne pourriez euh, pas perdre du temps à aller dans les médias pour dire donner, euh, euh, donner. Enfin, en tout cas, faites-le savoir. Euh, si la loi s'applique, euh, ben voilà. Mais vous, vous préférez que que le dialogue soit instauré, que la oui, communication passe. Oui, le dialogue passe. avec
1: les familles il est toujours important. Oui. Et donc, la loi, c'est bien. Elle nous permet de prélever. Euh... Oui. Tout le monde, on va dire, puisque c'est le principe. Par contre, c'est bien d'avoir un dialogue avec la famille pour savoir mmh. où est-ce qu'on en est, pour réellement rechercher s'il y a eu une opposition ou pas et que tout le monde soit à l'aise avec ça. C'est un don. On n'est pas là pour mmh. prendre
0: des reins. On va parler tout à l'heure des questions que vous vous posez avec euh, Taoté euh, sur la transplantation, quand on, comment ça se passe quand on vit avec un rein, qui peut le, le donner Mais on va rester sur sur le, 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 le sujet. Que, comment on fait savoir euh, de vive voix, comme ça, on mange à table Ah, en fait, je suis bon, je suis pour le, le don d'organes ou je suis contre hein mais
1: Effectivement, il n'y a pas de bon moment pour en ouais, parler, ouais. Euh, que ce soit à table, que ce soit justement au décours d'une émission télévisée, d'un spot radio, où on dit, tiens, ah oui, le don d'organe, alors moi, j'en pense quoi Le faire savoir à ses proches, uh -huh. c'est hyper important, mais aussi de savoir pour eux mmh. avoir la curiosité de dire bah tiens si jamais il arrive quelque chose à mes parents est-ce que je sais ce que voudrait mon père, ce que voudrait ma mère ce que voudrait ma soeur voilà, se renseigner autour de soi c'est vraiment euh, à tout moment, n'importe quand mmh. euh, je sais que maintenant sur le permis de conduire on peut indiquer si on est donneur ou pas oui. alors ça va pas être marqué en gros donneur d'organes, c'est juste un petit cœur qui est au dos du permis sur les téléphones portables, maintenant, dans la fiche médicale, on peut indiquer si on est donneur ou pas. C'est vrai. Mais donc voilà, on a vraiment plusieurs façons à notre disposition maintenant de les dire. Donc, il euh, n'y a pas de moment, il n'y a pas de bon moment, il faut le dire.
0: Vous qui nous écoutez, profitez de cette émission-là pour euh, pour avertir les, les personnes qui sont à, à, à côté. Alors, ça peut être un collègue de travail, mais le mieux, c'est quand même le, dans la famille. Le mieux, c'est la famille. C'est les proches, parce que c'est là où il euh, y a les, les murs, les barrières, ou l'absence de communication, incertitude, questionnement. Euh, Je suis pas sûr qu'il était pour... Euh... Ça.
1: Oui, ben c'est ça. En fait, c'est les personnes à qui l'équipe médicale, mmh. et notamment moi, la coordination par exemple, on va aller poser la question. Mmh. Et donc, ce sont les personnes que l'on va rencontrer souvent en réanimation. Donc, c'est plus souvent la famille et les amis très proches qui sont vus en réanimation que euh, le collègue euh, de travail ou... Mmh. voilà.
0: Prenez ce temps pendant cette émission ou après cette émission, parce qu'on a encore pas mal d'informations à vous donner d'un point de vue médical. Là, également, t'as alors on peut vivre sans rein, mais avec la dialyse, avec tous les
2: inconvénients que cela engendre Effectivement, hein, quand le, la maladie rénale arrive au stade terminal, quand on n'a plus assez de fonctionnement pour euh, vivre de manière autonome, on est empoisonné hein, par mmh. les déchets de l'alimentation, et il faut qu'on remplace le fonctionnement rénal. Donc La, la dialyse, c'est une technique instrumentale. Il y a plusieurs types de dialyse. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une technique qui manque de puissance. En fait, elle va assurer un minimum euh, d'extraction de, des déchets, mmh. euh, et de l'eau et du sel en trop, pour être compatible avec la vie. Mais... Tant qu'on est en dialyse, on a un vieillissement accéléré et du coup on a une espérance de vie ah. euh, qui n'est pas celle de quelqu'un qui ne serait pas en dialyse. Mmh. Et en plus, il y a une grosse altération de la qualité de vie puisque euh, c'est très contraignant. Et que euh, c'est néanmoins très fatigant, même si on essaie d'améliorer les techniques et il euh, y a de l'innovation de ce côté-là, ça reste une technique très contraignante. L'innovation, elle vient dans le fait qu'on peut faire ça à domicile, c'est voilà, ça Voilà, par exemple, ouais, ouais. Hein, des dialyses quotidiennes à domicile. Donc, mmh. euh, le, plus on se rapproche de, du fonctionnement du rein normal, c'est-à-dire épurer en continu, fonctionner en continu, et plus on a de chances d'obtenir de, une bonne qualité d'épuration et, mmh. et avec ça, une bonne qualité de vie. Le, le problème, enfin, il est, il est triple, c'est que euh, on a une moins bonne espérance de vie, on va faire plus de complications... Euh, ça retentit beaucoup sur la qualité de vie et le dernier problème, il est plus de société qu'individuelle, c'est que ça coûte très cher la prise en charge des dialysés mm -hmm. et du coup, ça coûte très cher à la CPS ça coûte très cher au, à la CPS à au contribuable. Mm -hmm. euh, et du coup l'objectif c'est effectivement de, de développer le meilleur traitement et pour une fois en médecine c'est pas toujours le cas le meilleur traitement est celui qui coûte le moins cher hein. mm -hmm. la première année il coûte un peu cher et puis ensuite la prise en charge d'un transplanté euh, c'est moins lourd qu'un dialysé et surtout, à l'échelon individuel, ça offre une meilleure qualité de vie, une meilleure espérance de vie et en meilleure santé. Mmh. Donc, c'est que des bénéfices, la transplantation rénale, pour les patients comme pour tout le monde. Qui peut donner on va, on va voir ça dans un instant. D'un point de vue science,
0: ça, ça avance quand même Il y a des choses qui se font Alors, on voit que la dialyse, c'est quand même un gros appareil. On n'imagine pas à ce jour une miniaturisation. Mais il y a, il y a des pistes, j'imagine que vous vous tenez au courant dans les, avec vos collègues à, à travers le monde
2: oui. Ah le rêve du du rein artificiel oui, euh, oui. implantable, ouais, oui. on n'en est bon, pas. On fait le cœur. Euh... On n'en est pas là du tout. Alors le cœur, ouais. sans la pompe, ouais. <rire> sans voilà, sans minorer son rôle. Hein, c'est c'est une pompe et le, mmh. le fonctionnement, il est même par une machine un peu plus facilement mmh. que des organes qui ont des fonctions très fines comme le foie ou le rein euh, qui assurent des échanges très régulés euh, dans l'organisme. Mais ça, pour l'instant, on n'est ouais. pas capable de l'automatiser. Ouais ça là où ça avance peut-être un peu plus c'est les médicaments qui à prendre en plus de des de, de dialyses alors les les grands progrès en néphrologie ils sont attendus sur la maladie rénale hein. éviter oui, oui. euh, d'aboutir à un rénal oui. terminal il y a notamment il y a un médicament là qui qui est de nous enfin qui est enfin accessible sur le territoire hum. euh, qui est donné chez les diabétiques pour traiter le diabète et qui ralentirait et qui ralentit même on peut le dire maintenant la progression de la maladie rénale chez le diabétique on est très content de, de pouvoir bientôt en euh, les, les innovations en dialyse, c'est euh, améliorer la qualité d'épuration et la qualité de vie. Et puis euh, en transplantation, euh, du côté des médicaments, on essaie d'améliorer la tolérance parce que euh, c'est pas une guérison. Hein, la transplantation rénale, c'est mmh, pas mmh, un acte chirurgical. C'est provisoire. Voilà. Mmh. Bah, c'est provisoire et surtout euh, c'est une oui. autre manière mmh. d'être malade quand même. Mmh. Quand on est transplanté rénal, on reste très à risque. Euh, du fait de la maladie initiale et surtout euh, pour que le, le patient puisse conserver le, le rein, on donne un traitement qui baisse les défenses immunitaires et qui donc euh, l'expose à plus de risques d'infection ou de cancer. Donc, c'est, c'est, il y a des progrès à faire encore de ce côté-là pour que les traitements soient mieux tolérés et que le greffon puisse durer plus longtemps. Hein. En, en moyenne, un greffon euh, va survivre une douzaine d'années. Alors, on a des patients qui, qui gardent le greffon une vingtaine d'années. Mmh. On peut être transplanté une deuxième fois, on peut être transplanté une troisième fois même. Euh, c'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Et du coup, euh, en fait, la vie euh, de la, du, du malade ensuite en rénal terminal, c'est euh, un long chemin où on est dialysé, on est transplanté, on retourne un temps en dialyse, puis on est retransplanté, et c'est comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Comment et donc, des innovations, on en attend de ce côté-là mmh. Ensuite, le, la, le dernier pan où il y a de l'innovation, c'est euh, sur euh, l'accès la à la transplantation. Et pour ça, il faut qu'on augmente le nombre de greffons disponibles. Mmh. Donc de donneurs voilà. De
0: on est d'accord, voilà. hein. ça, ça, ça ça tombe pas du ciel, c'est là où on en vient, à, à, au don d'organes. Donc après qu'on ait fait savoir euh, qu'on qu qu est donneur ou pas, hein, on, on a encore ce, ce libre choix, si on, on est donneur, il y a une histoire de compatibilité, il faut que ça reste au sein de la famille ou ça peut être euh, d'autres ADN et, et que ça soit compatible Il y a des tests qui sont faits, c'est ça
2: Alors oui, il y a des tests qui sont faits, il y a plusieurs règles de, à respecter, hein, des barrières à passer pour pour pouvoir euh, effectuer la transplantation, la la première, la plus simple, c'est le groupe sanguin. Oui. Euh, on fait des greffes isogroupes ou compatibles. Euh, on peut passer au-delà de cette barrière avec euh, des techniques où on retire les anticorps qui pourraient... Euh, euh, être euh, agressé d'emblée le greffon. Mmh. C'est une technique qui est assez lourde, qu'on peut mettre en oeuvre sur le territoire, ça n'a pas encore été fait, ça demande beaucoup de ressources, euh, notamment euh, des ressources qui sont compliquées à mettre en oeuvre ici. Par exemple, euh, pour le, le CTS, hein, il faut prélever beaucoup de plasma mmh. euh, pour pouvoir effectuer ces techniques. Donc ça, pour l'instant, on ne l'a pas mis en place sur le territoire. Ensuite, la, la très grande barrière, c'est la barrière de compatibilité dit tissulaire, euh, on a une espèce de carte d'identité génétique qui nous définit euh, sur le plan des tissus qui c'est un peu comme le groupe sanguin mais en beaucoup plus complexe mmh. et euh, on doit apparier les gens. Alors, plus ils se ressemblent, plus c'est facile, mais ils peuvent ne pas être très similaires, ce qui et est donc important, avoir un rejet du coup alors. Voilà, ce qui ouais. est important c'est qu'il n'y euh, ait pas des défenses qui soient mmh. déjà euh, préformées que le, le receveur soit pas déjà capable d'attaquer mmh. euh, le greffon au moment où on fait la greffe. Et puis après, bah nous, on, on ajuste, on met des traitements pour éviter que le système immunitaire s'active. Et les gens, qui, euh, les patients qui nous écoutent, sans doute, là, qui, euh,
0: qui sont en attente d'une greffe, donc d'un rein à la base, hein, la greffe vient après avoir trouvé le le rein. Ça se passe comment Peut-être Karine est un peu plus proche des, des familles. pour euh, Déjà, des, des on tape un petit peu dans, dans la famille pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait donner son rein. C'est délicat
1: C'est très délicat pour les patients qui sont malades d'aller demander oui. à un membre de leur famille oui, s'il oui. veut bien donner. À c'est plutôt des donneurs spontanés. Et pourtant, c'est plus famille. facile
0: quand même. C'est ça le truc. Que...
1: Oui, mais quand on est malade, on n'a pas envie d'aller demander à quelqu'un d'autre, forcément, est-ce que tu peux me donner un rein C'est oui. un organe qui vient Oui, on ne demande pas un soir. café. Quoi. Donc mmh, voilà, mmh, c'est mmh. quand même pas simple. Oui. Et c'est plus souvent des frères, des sœurs, des maris mmh. qui se proposent. Oui. Et à ce moment-là, il y a les tests qui sont effectués euh, dans le service de néphrologie mmh. pour savoir s'ils sont compatibles ou pas.
0: Parce que pour être très clair, j'ai vous une, une étape, c'est qu'on peut être donneur d'un des deux reins. On est d'accord. En étant en bonne santé, hein. C'est pas parce qu'on devait avoir un, un accident qu'on qu qu est mort. Non, non, non. De, de son vivant, on
2: peut donner à un de ses reins. Voilà. C'est ça okay, ouais, hein C'est le don du vivant. Alors nous, on essaie de l'aborder avec les patients euh, chez ceux chez qui on pense qu'il va y avoir une évolution euh, vers l'insuffisance rénale terminale. On essaie de l'aborder à des stades assez précoces. Mm -hmm. euh, il faut d'abord informer les gens sur ce, ce qu'est la transplantation,
0: mm -hmm. et leur dire que ça bah, s'inquiète ça. Ouais, un peu. Ils demandent comment ça se passe,
2: grosse cicatrice. Euh, ouais, la, la chirurgie générale, fait peur le fait d'avoir ouais. l'organe de quelqu'un d'autre aussi. Et vous de, leur dites quoi alors De prendre des traitements. Bah, on essaie de donner une information assez transparente sur euh, les bénéfices qui sont attendus par rapport à un autre traitement. Mm -hmm. Mais alors, c'est aussi, ça veut dire que euh, dès dès les stades précoce mais évolutif de la maladie rénale quand ça marche vers 40-45%, on commence à discuter de l'avenir, dire euh, peut-être que dans quelques années tu n'auras plus assez de fonctionnement rénal pour avoir une vie normale mmh. et qu'il faudra penser à un traitement de suppléance. Donc on doit aborder à ce moment-là et les, les dialyses et la transplantation. Et c'est en l'abordant précocement qu'on peut obtenir la meilleure prise en charge, c'est-à-dire euh, en l'occurrence à partir du non-vivant euh, pouvoir préparer les gens à recevoir une greffe avant même d'aller en dialyse. Ce qu'on appelle la greffe préemptive. S'il si, euh, y a un donneur dans la famille et qu'il n'y a pas de complications euh, sur le, le chemin du prélèvement d'organes et de la greffe, on peut arriver à transplanter les gens. On en, on en a fait un petit peu ici, mais pas beaucoup. Mmh. Euh, on peut arriver à transplanter les gens avant même qu'ils aient besoin de dialyse. Et ça, c'est l'idéal. C'est ce qui assure la meilleure qualité de vie et la meilleure espérance de vie.
0: Mmh. Donc, le,
2: le don du vivant, euh, c'est plus rapide, on n'est pas en sur le liste d'attente, c'est, c'est un proche, moi je veux
0: bien donner mon rein à mon fils, à, à, à
2: mon épouse, euh, bien enfin, sûr. épouse, c'est encore plus compliqué parce que c'est peut-être pas la même, Alors, c'est pas grave si c'est pas de la même famille, on n'est pas obligé d'être très compatible, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. il faut simplement qu'il n'y ait mmh. pas de, de défense préformée. Et, euh, Et rassurer qu'on qu puisse vivre avec un rein, quoi. Voilà. Euh... Donc, le, le chemin, il est long, hein, parce qu'il oui. faut, donc, on informe les gens, les Quand la maladie progresse, ensuite, on leur demande. De, de, de faire l'enquête autour mmh. d'eux pour savoir si éventuellement quelqu'un serait donneur et ensuite on reçoit les, les donneurs potentiels pour discuter avec eux, leur expliquer les risques mmh. euh, le bénéfice attendu pour le receveur les risques pour eux-mêmes et l'objectif c'est de prélever que des gens qui sont en pleine santé et mmh. qui ne vont pas eux-mêmes développer une maladie sur le rein restant mmh. donc il faut qu'ils aient un capital de rein suffisant et il ne faut pas qu'ils aient déjà des facteurs de risque de maladie rénale j'ai une question moi par rapport à la taille du rein, par rapport à l'âge. Hein,
0: quand on a 50 ans, est-ce que le le rein est, est pas trop grand pour un pour un pour un enfant
2: euh, qui, qui pourrait l'accueillir C'est histoire de taille aussi. Oui. Alors le rein il, il grandit jusqu'à la taille adulte, puis après il, il arrête de grandir. Donc okay. euh, soit on a un rein d'adulte Effectivement, euh, il faut qu'on puisse euh, euh, faire le, la couture des vaisseaux. Donc mmh. euh, faut mettre un rein d'adulte à un enfant. Il faut que ce soit un grand enfant. Nous on fait pas de greffe pédiatrique ici. Okay. Euh, on a greffé des mineurs, mais qui étaient, mmh. des, qui étaient déjà des, de morphotype morphotypes adulte. On ne fait pas de greffe sur les enfants, ici. Karine, mmh. il doit y avoir de, de, de belles histoires autour du don d'organes,
0: avec un euh, trait familial ou, ou pas, euh, anonymat ou pas. Euh, ça doit être... Euh, il y a beaucoup d'émotions dans le service, quand même.
1: Il y a beaucoup d'émotions, oui. C'est toujours des moments qui sont difficiles, en tout cas de mon côté, euh, puisque c'est des donneurs qui sont décédés. Mmh. Donc, c'est des familles que je rencontre, c'est toujours des circonstances qui sont difficiles. Perdre quelqu'un, ça grève pour personne.
0: Ah, bien sûr.
1: Mais, euh, ce qui est beau, c'est qu'il y a des familles qui reviennent ensuite et qui me disent, mais tu sais, le réconfort que ça a été. De savoir qu'il enfin, il avait donné cette chance à deux personnes, qui a eu deux grèves derrière. Ouais, bah oui. Et du coup, ça accompagne leur deuil et ça les réconforte parce que perdre quelqu'un, voilà, en fois on se dit, mais c'est pas juste il est mort jeune, il s'est passé ci, il s'est mmh. passé ça. Et le fait qu'ils aient donné, il me dit, ben voilà, je fais mes prières, je sais qu'il y a deux reins qui vivent, qui vivent encore un petit peu quelque part, donc mmh. euh, j'apporte quand même de l'amour à d'autres personnes, et, euh, et ça les réconforte de dire, ben voilà, il a sauvé deux personnes, mmh. et il aurait été fier de ça. Ça apporte du positif dans un moment qui est tragique.
0: Qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas le problème. C'est dites-le, faites-le savoir hein, autour de, de vos proches. Intéressez-vous d'un point de vue médical à, au fonctionnement du rein. Il y a plein de sites internet qui, qui en parlent. Alors il y a des sites de référence pour le, le don d'organes. Hein, c'est Redonnervie.org, euh, site de référence où il y a vraiment toutes les informations sur le don d'organes, comment on fait, euh, comment ça, comment ça marche. Comment ça,
1: ça marche <rire> Les mmh. fausses idées aussi. Oui. Et puis même, on peut commander une carte de donneur aussi okay. pour pouvoir en parler avec ses proches, avec cette carte justement pour leur dire. Ben ouais, vous voyez, j'ai ma carte, donc mmh. euh, voilà, je suis vraiment d'honneur, s'il vous plaît, respectez ma volonté. Quoi.
0: Et si on n'est pas connecté, si on n'a pas la chance d'avoir Internet, euh, que c'est rendez-vous en terre inconnue, où on peut se renseigner sur le, le fait, noir d'avoir une carte déjà, et, et c'est directement à, vous, à vos services, il y a un numéro, oui. on peut appeler On il a... peut
1: venir à l'hôpital, oui. donc le bureau de la coordination des prélèvements d'organes est au premier étage,
0: mmh.
1: et il y a un numéro de téléphone, le 40 48 63 63.
0: Alors, il y a toujours un stylo qui ne fonctionne pas, hein, quand on donne un numéro, 63 donc le 40, 63. 40 48,
1: 63,
0: 63, 63, 63. C'est assez facile à retenir. 40, 68, 63, 63. Et puis là, on peut poser des questions sans voilà. problème. Il n'y a on pas de question questions bête, Il n'y a jamais de questions
1: mmh. bêtes. Au
0: contraire. Taoté, il y a un âge limite pour ne pas pour donner son son rein, pour donner euh, ses reins on, on une personne âgée. On se dit voilà, moi j'ai vécu, euh, je peux vivre encore avec un rein. J'ai 80 ou 90 ans. Allez, je fais je fais cadeau de mon mon rein. Non, c'est
2: alors euh, non, il n'y a pas de d'âge limite, ça dépend un peu de l'état de santé. Mais bon,
0: il est un peu plus utilisé que quelqu'un qui a 30 ans, évidemment. Ça on,
2: oui. on aurait. Mais vous on prenez. Un peu des. Alors euh, pour le don vivant, hein, il faut quand même être capable d'encaisser la chirurgie ouais. euh, et effectivement avec le, le vieillissement, euh, la fonction rénale s'altère et donc chez les personnes très âgées, on, on est rarement amené à proposer un prélèvement du vivant. Par contre, chez les donneurs décédés, ça dépend vraiment de, de l'âge physiologique l'évaluation du, du capital rénal. Et on, on peut faire des prélèvements jusqu'à des âges très avancés. Il ouais. n'y a pas d'âge limite. Mm -hmm. C'est à, à partir qu de quel retenir. âge, Thierry, qui me lisse une question euh, Plus âgé. Ouais. Le plus âgé qu'on ait prélevé ouais. en Alors, donneur Elle décédé. avait
1: plus de 80 ans. C'était une dame. Et euh, les receveurs, à l'heure actuelle, vont très vite.
0: Ah, c'est génial.
1: Voilà. Elle avait des très bons reins. Donc, mmh. euh, même à 80 ans, euh, voilà, une fonction rénale
0: <rire> qui était bien. Il est en train de me glisser dans le C'est Bon, tu peux donner, Georges, j'ai 80 ans. <rire> hein. Non, par contre, je profite, moi, de l'antenne. J'ai déjà dit lors d'émissions, c'est oui. que, je, oui, je suis donneur. Euh, on parle très peu de notre vie privée, mais c'est l'occasion ou jamais, hein. Profitez de cette émission pour appeler vos proches et, et, faites le savoir aux frères et sœurs ou lors d'un datamara, euh, Voilà, pour info, je suis donneur. Ouais, hey, oh. oh. Je garde tout. Hein, vous euh, Moi, je suis pas donneur. Hein. Ça, ça va dans les deux sens, évidemment. Ça va dans quoi. les deux sens. C'est pour éviter que Karine et, et, et son équipe soient confrontées aux problèmes euh, douloureux. Parce que c'est des moments de, de décision, on est Et certains disent, bon, je crois qu'il oui, je crois que non. Là, au moins, c'est clair. Évidemment, il y a la carte hein, qu'on peut demander. Il y a ce que tu évoquais euh, dans les smartphones. Euh, tout à fait. Euh, où on peut l'indiquer également. Ou vous appelez la libre antenne le matin à la radio. Vous dites, oh, je suis donneur d'organes. La famille, c'est bon euh, voilà.
1: C'est ça. Après, si je peux me permettre d'aborder oui. un autre point, qui est celui de la religion. Oui. On entend souvent, enfin, en tout cas, on me dit souvent, ah mais avec la religion, Atleti, ça doit être compliqué. Oui. Eh alors, ben non. Non. En fait, pas du tout. Il oui. n'y a aucune religion sur le territoire qui est contre le don d'organes ou qui est opposée d'une façon ou d'une autre.
0: Ah ben au moins c'est clair.
1: Voilà. Même ceux qui refusent la transfusion sanguine, mmh. vu que les reins, les greffons sont lavés, qu'il n'y a aucune cellule sanguine, il n'y a aucune contre-indication. On peut faire des dons ou des crèves. Franchement, il n'y a vraiment sur le territoire aucune opposition de la part des confessions religieuses qui sont euh, ici. Euh... Et donc c'est important parce que voilà, les gens s'imaginent que ça pourrait être un frein, alors que ça n'en est pas un du tout.
0: Les, les freins, les barrières, les murs, c'est la méconnaissance, tout simplement Ou le manque de communication
1: Oui, la méconnaissance, la peur, ou tout simplement, ben, on ne se sent pas concerné, donc on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. Après ouais. tout, ça regarde les autres, c'est pas pour moi. Mais en fait, comme je disais, on ne sait pas. Mmh. Et on a plus de risques à l'heure actuelle, d'avoir besoin peut-être un jour d'un rein ou d'un organe que de pouvoir être donneur. Le Donc don... c'est aussi important.
0: Le don, c'est quoi? Pour qui donner? Pourquoi donner un organe? Comment donner? Comment ça se passe? Toutes les questions et les réponses sur le site redonnervie.org, site ouvert 24 heures sur 24, le principe des, des sites Internet. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation d'être revenus sur, sur votre quotidien. Vous, en tant que médecin nephrologue, Taoté, Renan de Laval et puis Karine de donc infirmière dans le, le, la coordination hospitalière des prélèvements d'organes. Je vais vous laisser à tous les deux le, le mot de la fin. Vous en en Faites ce que vous voulez. Qui commence Karine, t'as ôté Je
2: vais commencer. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Euh, bon, C'est une période où on, on, effectivement, on essaie de, de, de communiquer sur le, le don d'organes. Euh, Après, il n'y
0: a, a pas de saison. Hein. C'est
2: ça. C est, c est... Bon, on est sur un, un, une année 2021 qui est difficile, évidemment. Hein. On mmh. sort d'une année 2020 où on a dû arrêter l'activité pendant des mois en raison du Covid. Parce mmh. que ce n'était pas raisonnable de le faire. Parce qu'on avait... Euh, plus, les, plus le temps, plus l'espace le, pour le faire, et que ça devenait dangereux pour nos receveurs. Là, on reprend l'activité, on a pris beaucoup de retard, euh, qui vient sur déjà du retard cumulé euh, sur le territoire, puisqu'on a on a ouvert l'activité qu'en 2013. Mm -hmm. On a euh, environ 150 patients en attente, euh, environ 70 qui sont en cours d'exploration pour être inscrits. Hein, C'est une liste qui est dynamique. Ouais, je ne vous ai pas demandé Mal les chiffres. Ouais, M. Ouais, M. Malheureusement... Euh, Parmi ces patients-là, certains ne seront jamais transplantés. La durée d'attente étant trop longue, les patients vont s'altérer sur la liste d'attente, présenter des nouvelles pathologies, des nouvelles complications, et ils accéderont jamais à la transplantation. Donc tous ces patients-là ont besoin de vous. On vous remercie pour pour tous ceux qui ont donné, de leur vivant, ou toutes les familles qui ont accepté le prélèvement. Voilà, Merci de la part de tous les patients et des équipes aussi. Et puis, on espère aller encore de l'avant. Maloujou ta ôté, Karine
1: Effectivement, hein, merci déjà de nous avoir reçus, nous permettre d'en parler. je voulais pas,
0: je voulais pas. Mais bon. En parler, ouais. c'est essentiel. <rire> Bien sûr.
1: Voilà, s'il y a vraiment un message, c'est dites-le. Surtout si vous êtes contre. Mmh. Comme je disais, la loi précise que nous sommes tous donneurs. Mmh. Donc si vous l'êtes pas, ben dites-le, tout simplement. Et ce sera beaucoup plus simple pour votre famille donc voilà, merci à vous
0: tous merci beaucoup, et à très bientôt pour évoquer encore une fois le don d'organes sur nos antennes c'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui se déplacent au, ou pas, il y a domicile aussi on en parlait tout à l'heure, mm. les dialysés hein, qui, qui ont eu leur, eu leur vie, leur quotidien bousculé, et un grand fight auto à, à eux, et puis on garde le, le courage peut-être qu'un jour une bonne nouvelle arrivera, on le souhaite même si on est on sait pertinemment que ça ça, ça sera pas pour tout le monde quoi. Maloulou bah, à tous les deux, merci beaucoup Merci je vous libère nous on va repartir en musique on parlera jardinage et puis on ira voir Nathalie qui s'impatiente sur le Televapiti pour l'inauguration la croisière inaugurale